0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الرابع والعشرين وهو الدرس الأخير من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع نسأل الله عز وجل التوفيق في الدارين درسنا سيكون بإذن الله عز وجل استكمالا للدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن أدوات الشرط وتحدثنا عن القسم الاول من ادوات الشرط وقلنا ان ادوات الشرط تنقسم قسمين ادوات شرط جازمه تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وما تفعل من خير يعلمه الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقلنا ان فعل الشرط إذا كان فعلا مضارعا فإنه يكون مجزوما وجواب الشرط كذلك إن كان مضارعا يكون مجزوما وتوقفنا عند أسلوب معروف وشائع أيضا أن يأتي الشرط في أسلوب طلب في أسلوب طلب فنقول مثلا ذاكر تنجح فهنا الفعل الأول فعل أمر وهو طلب والثاني فعل مضارع وهو في جواب هذا الطلب في جواب هذا الطلب ويقولون إنه في تقدير الشرط كأنني قلت إن تذاكر تنجح فإذا يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب هذا مساء يعني نعنى به في هذا الدرس و ايضا سنعنى بادوات الشرط غير الجازمه وهي القسم الثاني من اقسام ادوات الشرط لاننا قلنا ان ادوات الشرط قسمان ان ادوات الشرط قسمان القسم الاول ادوات شرط جازمه والقسم الثاني ادوات شرط غير جازمه فسناخذ أدوات الشرط غير الجازمة لكن قبل ذلك نتحدث عن جزم الفعل المضارع في جواب الطلب وسيكون ذلك في اللوحة التعليمية إذن هنا جزم المضارع في جواب الطلب يجزم المضارع إذا وقع جوابا للطلب إذا وقع جوابا للطلب نحو ذاكر تنجح فهنا ذاكر فعل أمر وهو طلب وهو طلب وتنجح فعل مضارع وقع في جواب الطلب فهو مجزوم فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون اجتهد تجد يعني تجد ثمرة اجتهادك احفظ القرآن يرفعك الله احفظ القرآن يرفعك الله فهنا احفظ فعل أمر وهو طلب ويرفعك فعل مضارع وقع في جواب الطلب فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب فهنا أستجب فعل مضارع فعل مضارع وقع جوابا للطلب الذي هو أدعوني وهو كأن التقدير إن تدعوني أستجب لكم إن تدعوني أستجب لكم فهو هنا نقول في إعراب أستجب فعل مضارع مجزوم لماذا هو مجزوم؟ لأنه وقع جوابا للطلب وقع جوابا للطلب أدعوني أستجب لكم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم يخلو لكم وجه ابيكم طيب اين هنا الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يخلو الفعل المضارع يخلو وهو واقع في جواب الطلب اذا فعل مضارع مجزوم لانه وقع في جواب الطلب وعلامه جزمه يخلو ضمه كيف نقول مجزوم؟ كيف نقول مجزوم؟ ما علامه جزمه؟ علامة جزمه حذف حرف العلة لأن الفعل أصله يخلو بواو وقلنا إن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يعني آخره حرف عله فإن علامة الجزم فيه علامة الجزم فيه حذف حرف العلة علامة الجزم فيه حذف حرف العلة فهنا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فيرتع هنا مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه السكون إذن أيها الإخوة الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب فهو مجزوم فهو مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب وكأنه في تقدير الشرط وكأنه في تقدير جواب الشرط المقدر إن تذاكر تنجح إن تجتهد تجد إن تحفظ القرآن يرفعك الله فقد يستعمل المستعمل أو المتكلم قد يستعمل أسلوب الشرط وقد يستعمل أسلوب الطلب ويكون المضارع في جواب الطلب يكون المضارع في جواب الطلب فيكون مجزوما فيكون مجزوما هذا ما يتعلق ب أه وقوع الفعل المضارع أه جوابا للطلب فيكون مجزوما ننتقل بعد ذلك ايها الاخوه الى افعال الى ادوات الشرط غير الجازمه في الدرس الماضي تحدثنا عن ادوات الشرط الجازمه ان ومن وما ومهما وان ومتى إلى آخر من الأدوات أدوات الشرط الجازمة الآن سنتحدث عن أدوات الشرط غير الجازمة أدوات الشرط غير الجازمة يعني إذا, جاء إذا جاءت هذه الأدوات فإنها تربط بين فعلين تربط بين حدثين بين شرط وجوابه تربط بينهما لكن الفرق بينها وبين الأدوات السابقة أن تلك الأدوات تجزم الفعلين. وهنا هذه الأدوات لا تجزم لا تجزم الفعل المضارع، فهي أدوات تدل على الشرط لكنها لا تعمل لا تعمل عمل أدوات الشرط الجازمة. فإذا هنا هذه أدوات شرط غير جازمة. إذا لو لما كلما لولا وأرجو أن تنتبهوا إلى ضبطها إذا وليست إذ إذا ها لو لما كلما لولا هذه هي أدوات الشرط غير الجازمة ويلحق بلولا لوما لولا ولوما طيب و يعني حينما نقول إذا إذا عرفت الله كنت أكثر خوفاً منه إذا عرفت الله كنت أكثر خوفاً منه فهنا شرط وهنا عندنا فعلان للشرط لكن إذا هذه لا تجزم الفعل المضارع لا تجزم الفعل المضارع وهكذا بقية هذه الادوات فانها تاتي للشرط لكنها لا تجزم الفعل المضارع فهي ادوات شرط غير جازمه، فاصل ايها الاخوه ثم نواصل باذن الله. للعلم
0: في
2: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
2: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد، قال تعالى.
0: وقل رَبِّ زدني علما. بشرى جلسات أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة نواصل الكلام والحديث عن ادوات الشرط غير الجازمه هذه الادوات كما سبق هي اذا ولو ولما وكلما ولولا اذا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك اذا قدم اخوك فأعنه اذا شرط شرط ولذلك هذه اذا هي معناها الظرفيه لكنها ايضا تدل على الشرط فهي شرطيه شرطيه ايضا معناها الشرط تربط بين فعلين الثاني متوقف على الاول لو لو تقول مثلا لو جاء اخوك فاكرمه لو جاء اخوك فاكرمه و او لو جاء اخوك لاكرمته لو جاء اخوك لاكرمته وهذه لو ها لو حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع ما معنى حرف امتناع الامتناع بمعنى انني حينما اقول لو جاء اخوك لاكرمته هل حصل المجيء لم يحصل امتنع هل حصل الاكرام؟ امتنع اذا امتنع الاكرام لامتناع مجيء اخوك لو جاء زيد او لو جاء اخوك لاكرمته هنا امتنع الاكرام لان اخوك لم ياتي لان لان اخاك لم ياتي فاذا هنا نقول انه لو حرف امتناع لامتناع لو الاداه الثانيه من ادوات الشرط هي لو مثال ذلك لو قلنا لو جاء اخوك لاكرمته ولو هنا تدل على امتناع الامتناع ما معنى امتناع الامتناع انا حينما اقول لو جاء اخوك لاكرمته امتنع الاكرام لامتناع مجيئه فهو امتناع الامتناع امتناع فاذا لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط لامتناع الشرط لو جاء أخوك لا أكرمته لكنه ما جاء فما حصل الإكرام امتنع الإكرام لامتناع مجيء أخيك طيب كذلك أيضا لما لما يعني لما جاء أخوك أكرمته هي عكس لو لما جاء أخوك أكرمته يعني في الوقت يعني هذا ظرف يعني في الوقت الذي جاء أخوك أكرمته لما جاء أكرمته فحصل إكرامه في الوقت الذي جاء فيه لما جاء أخوك أكرمته كلما أيضا هذه أدوات شرط بين أمرين يعني تربط بين أمرين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهنا فعل الشرط أوقدوا كلما أوقدوا نارا للحرب والجواب أطفأها الله أطفأها الله فهذه أيضا أداة شرط لكنها غير جازمة لكنها غير جازمة وهنا تنبيه مهم أيها الإخوة إلى خطأ يقع فيه بعض المتحدثين وبعض الكاتبين حينما يكررون كلما يقولون كلما ازددت علما كلما ازددت معرفة بربك سبحانه كلما فعلت كذا كلما كان كذا كلما جاء إليه كلما أحسن إليه هذا لا تكرر كلما لا تدخل كلما على الجواب إنما تدخل على فعل الشرط كلما أحسن إليك أخوك أحسن إليه كلما فعل كذا افعل كذا كلما وهكذا كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لم تكرر كلما فهي اداه شرط وهي غير جازمه لكنها لا تكرر مع الجواب لولا هذه ايضا ايضا اداه شرط لكنها لا تجزم وهي تدل على امتناع لوجود امتناع لوجود يعني حينما نقول لولا رحمة الله لهلك الناس لولا رحمة الله لهلك الناس حرف امتناع لوجود، امتنع الهلاك لوجود الرحمة امتنع الهلاك لوجود الرحمة، فإذا لولا حرف امتناع لوجود فيمتنع في وقوع الجواب لامتناع الشرط او امتناع فعل الشرط لولا رحمة الله لولا رحمة الله لهلك الناس لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم امتنع العذاب لوجود كتاب سابق كتاب من الله سبق لولا كتاب من الله سبق لمسكم الى اخره فاذا لولا حرف امتناع لوجود اما لو فهي حرف امتناع لامتناع امتناع الامتناع يعني امتنع الجواب لامتناع الفعل او الشرط لامتناع الشرط ناخذ آه نموذجا ايها الاخوه اذا ادوات الشرط تربط فقط بين فعل الشرط وجواب الشرط فلا تجزم الفعل بعدها فلا تجزم الفعل بعدها فيكون الفعل بعدها مرفوعا اذا كان مضارعا ويعني يبقى على حاله وإذا كان فعلا ماضيا فسيكون مبنيا آآ آآ لأن الماضي لا يتغير أصلا مبني وهكذا المهم أنها لا تجزم الفعل المضارع و و ولا يقع ما بعدها في موضع جزم أصلا فهي أدوات شرط غير جازمة قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فهنا امتنع الرفع لعدم امتنع الرفع المشيئة امتنع الرفع لامتناع المشيئة فهو حرف امتناع لامتناع ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الارض كيف نعربها لو حرف شرط غير جازم حرف شرط غير جازم وشئنا اما نقول حرف شرط غير جازم او نقول ذات شرط غير جازمه فحرف شرط غير جازم، شئنا شاء فعل ماض مبني على السكون، لماذا هو مبني على السكون؟ لاتصاله بالضمير ناء، لا فهو مبني على السكون، لما بني على السكون اخره الهمزه سكنت الهمزه بنيت على السكون، بني الفعل على السكون فسكنت الهمزه فالتقى ساكنان الهمزه والالف فحذفت الالف حذفت الالف لو شئنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل هذه آه نعم في محل رفع فاعل لا رفعناه اللام واقعة في جواب لو في جواب لو جواب الشرط ورفعنا رفع فعل ماض مبني على السكون رفعناه لاتصاله بنا ضمير هذا ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به طيب اذا لو هذه اداه شرط غير جازمه اداه شرط غير جازمه فهو حرف امتناع لامتناع ويعني يمتنع الجواب يمتنع الجواب لامتناع الشرط لامتناع الشرط وهي لا تجزم لانها من الادوات من الادوات غير الجازمه، من ادوات الشرط غير الجازمه وعليه فان الفعل بعدها لا يكون في موضع جزم والجواب لرفعناه لو شئنا لا لرفعناه لا رفعناه بها هنا فعل الشرط وهنا جواب الشرط ولكن في الاعراب نكتفي ونقول فعل ماضي مبني ورفعناه فعل ماضي مبني وهكذا فإذا هذه أدوات الشرط غير الجازمة إذا آآ، لو آآ، لما كلما لولا لوما وهكذا هي أدوات شرط تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط ولكن لا تجزم فهي أدوات شرط غير جازمة فاصل أيها الأخوة ثم نواصل بإذن الله عز وجل بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: عماد الدين ثاني اركان الاسلام ومبانيه العظام اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صله بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمحو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
2: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
2: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
0: قالوا لم نك من المصلين
2: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وصخطه وخزيه في الدنيا والآخرة فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون للعلمك كالازهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الأخوة هذا هو الحديث عن أدوات الشرط غير الجازمة. خلاصة الكلام أن أدوات الشرط تنقسم قسمين. أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة، أما أدوات الشرط الجازمة فإنها تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وأما أدوات الشرط غير الجازمة فإنها تربط بين الحدثين لكنها لا تجزم لا تجزم. وبهذا نكون أيها الإخوة قد أنهينا الحديث عن ما يتعلق بالفعل المضارع حينما تحدثنا عن بنائه أولا متى يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد اتصالا مباشرا وفيما عدا ذلك يكون معربا فيكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم ويكون منصوبا إذا سبق بناصب ويكون مجزوما اذا سبق بجازم وادوات الجزم نوعان ادوات جزم تجزم فعلا واحدا وادوات جزم تجزم فعلين وهما وهي ادوات الشرط الجازمه ادوات الشرط الجازمه وايضا ذكرنا علامات اعراب الفعل المضارع فقلنا انه يرفع بالضمه وضم الظاهرة أو المقدرة أو يرفع بثبوت النون وقلنا إنه ينصب بفتحة ظاهرة أو مقدرة إذا كان آخره ألف وينصب بحذف النون وقلنا إنه يجزم بالسكون أو يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر أو يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الفعل المضارع وما يتعلق به من الأدوات الناصبة والأدوات الجازمة ونكون أيضا قد أنهينا مقرر هذا الفصل الذي ابتدأ من أسلوب التعجب ثم التفضيل ثم أفعال المدح والذم ثم التوابع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل ثم النداء وختمنا هذا المقرر بالفعل المضارع إذن أيها الإخوة هذا هو مجمل ما درسناه في هذا الفصل الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركاً وأن ينفع به الجميع وفي ختام هذا الفصل نقف بعض الوقفات المهمة لطالب العلم في هذا العلم وهو علم النحو طالب العلم أيها الإخوة عليه أن يعلم أن هذه الدروس هي مفاتيح وإلا فإن علم النحو أوسع من ذلك فهي مفاتيح تنير له الطريق وتدله على ما وراء ذلك من مسائل فإذا عليه أن يجتهد عليه أن يقرأ عليه أن يبحث عليه أن يفكر عليه أن يتأمل في كل كلام يقرأه أو كلام يسمعه أو كلام يتحدث به يتأمل في هذا الكلام يربط بين المعنى وبين النحو لأن العلاقة وثيقة بين علم النحو و المعنى أو علم المعاني لأن النحو لا يستقيم من غير المعنى لا يستقيم من غير المعنى ولذلك دائما نربط هذا الأمر بالمعنى وإن كان النحو يهتم بالإعراب والبناء وإعراب الأواخر وتغير الآخر وما يتعلق به لكن أيضا هو مرتبط بالمعنى والنحو أعظم وأشمل من قضية الآخر وتغير الآخر والعلامات الإعرابية ولذلك نقول أن النحو هو دراسة نظام الكلام من حيث التركيب من حيث التغير الآخر، من حيث حالة آخره، ومن حيث أيضا انتظام أجزائه وترابطها وموافقتها للنظام العربي الفصيح، وأيضا يجدر بنا أيها الأخوة أن ننبه إلى أن طالب العلم يحتاج أن يعيد النظر في هذه المسائل ويكررها و. يكثر من التمرينات والتدريبات يكثر من التمرينات والتدريبات التي تعينه على تثبيت هذه القواعد على تثبيت هذه القواعد فمثلا من الأمور المهمة جدا أن يعود نفسه على التأمل في آيات الله عز وجل وتفسيرها ومع تفسيرها يعربها يحاول أن يعربها يحاول أن يعربها بناء على ما تلقاه إذا كنا نحن في الفصل الأخير فمعنى ذلك أن الطالب قد جاء على أبرز وأهم أبواب النحو عليه بعد ذلك أن يطبق لأن لأن ثمرة العلم العمل التطبيق أن يطبقه في كلامه أن يطبقه في كتابته فيلتزم بهذه القواعد قواعد اللغة في الكتابة وفي القراءة حتى يجد ثمرة هذا العلم ومن ذلك أيضا حينما يتأمل في آيات الله عز وجل ويربط ما تعلمه من علوم النحوية ومن سائر النحوية يربط ذلك بمعنى الآيات وتفسيرها يربط ذلك بمعنى الآيات وتفسيرها ومن التجارب المهمة والنافعة في ذلك ان طالب العلم بعد ان يلم بهذه المسائل يعني ويحيط بها بالكليات والمسائل المهمة فيها والاساسية بعد ذلك يمكن ان يدرب نفسه من خلال النظر في بعض الآيات وتأملها وتدبرها ومحاولة إعرابها فمن المستحسن أن يكون معه أحد كتب إعراب القرآن أو تطبيق فيه إعراب القرآن ولكنه لا ينظر في إعراب القرآن لا ينظر في إعراب الآية حتى يقف مع الآيات التي يريد أن يعربها يقف معها ومع تفسيرها ويفهم معناها ثم يبدا في اعرابها مطبقا ما تعلمه من مسائل نحويه فيعرب الكلمه الاولى اعرابا كاملا ويكتب اعرابه يحاول يكتب اعرابه اذا كتب الاعراب امامه كتب اعراب الايه بعد ان يفهم معناها ويتاملها ويعرف تفسيرها يكتب هذه الاعرابات ويكتب اعراب كل كلمه بجوارها ثم بعد ذلك ينظر في كتاب اعراب القران او في التطبيق الذي بين الذي في في جهازه ويقارن بين اعرابه وبين الاعراب الصحيح يقارن فاذا وجد الصواب اطمئن وعرف انه يعني ادرك الحقيقه وادرك الصواب ويثبت ما ادركه واذا اخطا يعرف الصواب ويعرف لماذا اخطا وما سبب خطئه حتى لا يعيد خطاه مره اخرى ويعرف الصواب ولماذا هو على هذا الوجه ويدرب نفسه على ذلك حتى تصبح عنده ملكه الاعراب ومهاره التفسير الإعرابي والتحليل الإعرابي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي ختام هذه الدروس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان
0: وتريد سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان